0: hello， 大家好，欢迎收听这一期的小富士德，我是褶子，我是肖延真，嗯，那么这一期呢，我将和我的朋友肖延真来和大家一起聊一下鲁迅啊，也是这个二零二三年的第一期节目啊。那、嗯、么恰恰就这个，正如我的标题所说啊，就是为什么我们到二零二三年仍然需要去读鲁迅啊？我们可能要去回应一下这个问题啊，但是我们仍然要回到鲁迅自身的这个他的当时的历史语境，以及我们各自阅读鲁迅的这个个人的阅读经验里边去谈论这个问题。那么首先，我们可以都谈一谈，就是我们从什么时候开始阅读鲁迅，以及在，呃，个人的这个鲁迅阅读史过程当中，就是鲁迅对自己的精神世界和思考产生了什么样的影响？你可以先谈一谈呃
1: 。呃 ，OK， 那我第一次就是读鲁迅是在我小学的时候，我记得很清楚，那是二零一七年，就是、我读小学五年级还是六年级的时候。啊，那个时候我们是参加一个一个一个活动，然后我没什么朋友，或者我朋友在那玩，然后我我没有什么事情干，我就随便这个拿了一本拿了一本书架上的书，就是鲁迅的那本那个《彷徨》，啊，这是我第一次阅读鲁迅。那那个时候我一直之前对鲁迅的印象是停留在那个网络上的热梗，你知道，就是那个鲁鲁迅鲁迅和不是周树人和这样这样的话，然、啊、后或者是那种。嗯呃，就是作为一个万能的万金油的，你说什么都可以加上一个后缀的，对对对对，加上一个这样的，就就鲁迅，就是我说的这样的一个印象。然后真正第一次，那是我第一次阅读他的作品，就读的《彷徨》，然后读读第一篇是《祝福》，就祥林嫂那一篇，然后是我很喜欢的那个在酒楼上。但那个时候完全看不懂，说他有什么深刻的内涵，因为那时候也没学历史，我也不知道那段。他写作的那段时间发生了什么？然后后来真来这个那个时候读个读《个乐》，他写的是非常好的，就一个小学生是可以在一个下午完全沉浸在那里面。后来认真的开始阅读鲁迅，是一年之后，到了一八年，一八年快一九年的时候，我上我读初中，我才我才真的认真的把鲁迅作为一个严肃的文学家，我去阅读他。然后那个时候他的陆陆续续一些作品。真他一些很重要的作品，像《狂人日记》，呃，《阿 Q 阿 Q 正传》，然后他这这些作品慢慢慢慢开始读，然后他一直更喜欢读他的杂文，就是他写过很多很多的杂文鲁迅可能是中国最好的杂文作家，是吧？嗯、他有，也很多人，
0: 也很多人算是嘲讽似的说，鲁迅的杂文写的比小说好多了，就之类的。对对
1: 对的对的。对的对<笑>因为他鲁迅给人的印象感觉就是好像这种不知道是什么东西强化的这种刻板印象，觉得他一直是那种睚眦必报的那种战士，他一辈子当然花了很多的时间在跟。人所兑现上，但是很多也不是他因、嗯、因他而起的。他写的很多杂文，他自己也在。他其实是一直
0: 在被别人碰死啊！我对对对，那个、他们一直在
1: 别人被别人碰死。嗯、他有那个那个青年必读书目嘛？那个那个年那个是、那个、哪个哪个杂志征求像一些作家征求这个？然后鲁迅没有写任何的必读书目，然后他在底下说：“我觉得对于现在的年轻人，中国书是可以少读或者不读的，要多读点西这个西洋的书。”然后一下子。那些那些文人不就不就那个高潮了？然后挨个碰瓷鲁迅，很多人到今天为止名字都没有留下。<笑>但他自己写杂文，他自己也对这一点做过回应，就是说杂文要写的短，而且对很多事情都要都要进行一个进行一个评论，去表明自己的感想和态度。他觉得这是一个文人紧要的。实际上，对于鲁迅来说，相较于写小说，他是没有太大这样的心力去去进行一个小说的创作的。他一辈子没有写出一部长篇小说。王朔就很就纠结这一点，然后以此说鲁迅不是一个或者我们高特特别的这个 overrating 鲁迅了。<笑>就是就是因为他没有这样的一部长篇的作品，但是实际上鲁迅根本不可能他有这样的时间，有这样的空闲去像这个 f l o 福楼 y 一样去专心雕琢出一部那个长篇小说来，这对鲁迅来说是不可能的。他关切的是更直接、更尖锐的如何生存的问题。所以，作为一个杂文家的鲁迅，甚至他在他生命后期的时候，他在。呃，他从一九一八年开始写作，就作为就《狂日记》《狂日记》那一篇之后，开始作为一个文学家。但是他大部分的作品在到二六年就已经写完了。他生命的晚期，到一九三六年六月份他去世的时候，这中间十几年的时间，他大多数的时间都在忙着写一些杂文或者是一些其他什么样的这种这种文章。他作为一个文学家的时间，其实少的可少的是可可怜的，你知道吗？嗯。
0: 所以现在大家大,大多数的关注也是就关只能关注在他的这个《大喊》《彷徨》然后《野草》上面去不断对的对很多学者三本书养活了不知道多少学者、啊，嗯，就基
1: 于这一点，那他确实是一个就是一个极、嗯、极度的文学天才的，他文学的创作其实并不多，但是他留下留留下来的作品，他的是注定要在中国文学史上有占有一个一个相当分量很重的地位的，他就你、嗯、你学。学中国的文学，就对鲁迅在中国文学的地位，就好像你学中国的历史，秦始皇在中心中的地位一样，他像个流氓一样，你是躲不掉的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯<笑>好，那我简单谈一下我的这个鲁迅的阅读史，我我都记不起来，我可能啊，这个说出来比较搞笑，我可能第一次读鲁迅应该是课本上读的<笑>那个什么从百<是>草园到三味书。是吧？是什么？从百草园到三味书还是什么对对对就之类的,的？初
1: 一的初一的一篇那个从百草园到三味书，还有那
0: 个故乡，就是讲那个回<对>回家乡，家乡然后闰闰土啊那个。嗯、对对，我可能就是这样的这样的。<笑>然后真正开始对鲁迅有一个主动的阅读，实际上是很晚很晚，就是我上可能上大一的时候，那时候比较闲嘛，然后就什么都会读，然后你去搜各种榜单，然后豆瓣什么的推荐阅,阅读，肯定会把鲁迅的名字给你挂上去。嗯啊啊，然后又是首先推荐的就是《呐喊》或者之类的，那么当时就是肯定就那、嗯、就那,那两篇嘛，印象特别深嘛，啊《阿 Q 正传》《狂人日记》，待会我们可以来具体聊这个作品啊，这边我就不谈。嗯、呃，他对我的精神世界的影响就是，可能就是从就是他的文字啊，我我不谈他的一些宏大的意义，他的文字就给人一种。比较比较刻薄的感觉，就比较命的那种感觉，就是当当时的感觉，第一感觉就是他永远都能在现实中，就是在一些我们习以为常的这个，尤其他跟你刚刚谈到他的杂文，他很多杂文在一些我们习以为常的生活现象中，他能找到背背地里面，就是说背至少在他的描述里非常肮脏恶心的一种一种结构吧，就是内在的隐含在下面的一种非常呃恶心倒错的一种结构，然后就可能影响到我整个大学四年、就是，就是就是。阅读癖好，包括后面的理论阅读，都会偏向于那种，好像就是骂社会的，然后然后去讽刺别人的、嗯、啊，他就是形成了这么一种阅读癖好。因为我本身读爱上读书也是从大一开始，所以我觉得可能是奠定了一种一种一种,一种基调。然后另外就是有，其实一个转折是我开始读他的《野草》开始，我我在《野草》当中看到的不是不是那么一个我们我刚才描述的那么一个非常笃定的战士似的，然后见什么都骂，然后去揭示什么内。隐藏在底下的那种什么压迫结构啊，我之类的，人的什么什么国国民性啊之类的这种东西，包括批判文化之类的。而且我在研讨里看到鲁迅的个人挣扎，甚至自我批判，以及他自我精神的这个来回横跳啊，甚至就是或者说不断的自我怀疑。他可能在一篇短短的小文章里，待会儿我可能会跟大家聊这个《影的告别》，还有这个《希望》。在短短的小文章里，他是不断的对自我的这个意识进行拷问。呃，就、啊、是反过来不断的去否认自我意识啊，呃，所以这个这是野草是使得我对于鲁迅的看法，或者说我对他的理解有了一个转折，就是好像他也不是那么确定啊。包括他曾经讲过一句非常重要的这个，也有很多人传传颂的话，就是呃，当我这个开口说话时感到空虚，当我沉默时我感到充实啊。原话不记得了，大概是这个意思。待会我们可以具体去聊这个。啊、嗯，而恰恰是哎。大家会觉得奇怪，一个人就是刚刚像肖彦洲说的，他写那么多杂文，抨击这个，抨击那个，然后又跟各种各样的运动分不开。他他那么是热烈于表达，然后写作，然后参与各种的辩论，和别人吵架，他居然就是会说这么一句话：就是开口时感到空虚，沉默时才感到充实。到底怎么去理解这个东西？然后我们也可以聊。呃，所以他同时就是最后就要说的是他对我造成的影响就是。我后来也也是习惯于，就是不断的对自我进行一个意识上的否认，这其实也和所谓黑格尔的那个精神下学里面讲的精神的不断的自我否定的那个那个环节性的东西有关系。就是始终直到今天为止，始终都是处在一个自我意识的不断的否自我否认的过程当中，
1: 否定分裂，然后没办法停
0: 止。对对，没有办法停止这个，好像它是个永恒的进程，呃，永远都没有办法达到一个彻底的统一和认同，对自己的人自我意识的完完全的统一和认同，啊、呃，这是我对我就是我认为鲁迅对我非常重要的影响，呃，那么我们接下来就可以具体的来聊一聊鲁迅的作品了。那么我们非常刻板印象的，比如说在网络上也好，然后在一些这个朋友的。同学啊，之间的谈论也好，好像大家都会在那边讲什么批判国民性啊，包括什么批判传统文化呀，包包括刚刚肖艳珍讲到讲到了，鲁迅说过什么古书都可以不读，中国书都可以不读，呃，这种就是这些啊，比如说鲁迅就致力于批判国民性，批判人的劣根性，然后彻底的反对中国的传统等等等等这些啊，我们是不是可以从鲁迅的作品里面的一些具体的细节去重新反思这些刻板印象啊？你可以先说一说。
1: 呃，要说这个的话，就是我让我想起来，就是之前我们上那个，在学校里上上那个鲁迅的《祝福》，然后上来老师介绍那个鲁迅这个这个作家的时候，他是 PPT 上面一个特别长串的什么什么伟大的这个无产阶级无产阶级文艺文文艺这个文学家。思想家、革命家、嗯，这是毛泽东，这
0: 是这其实是毛泽东说的。这
1: 对我知道这毛泽东对他的他对他的评价，但是就是毛泽东对他的这个评价，好像就把这鲁迅这个人框死了、框定了，他这个这个人就盖棺定论了。但是实际上，我们好像太习惯于又直接用一些理论的框架，或者说这个意识形态的框架去评价鲁迅和他的阐释他的作品。我觉得，我觉得这种做法是欠妥当的。嗯，鲁迅首先是一个人，那所以在他的文本当中肯定有我们理解不了的东西，那肯定也，但是更多的是作为一个人他的情感我们可以理解的东西。所以一提到鲁迅和他的作品，感觉总像是在批判一点什么，或者说是在怀疑一些什么东西。那我觉得，<笑>我觉得，我觉得<笑>没有必要，但是。但是我们已经习惯这样子去解读鲁迅，或者这个这种
0: 方式已经好像成为了阐释他文文本的一种范式，
1: 但是是,是过于简
0: 单了？就是我认为里面有一种非常简化的一种思维，<对>甚至呃，甚至是一种思维的懒惰。<对>就是说，好像一切就是现在<对>现在你转变成了很多人的思维方式嘛。比如说一些社会问题出来了，然后碰到一些这个自己人生中的问题哦，总会有一句说：“哎呀，中国人就是这样，人就是这样。”对，然后好像又是说：“哎，鲁迅不就说了吗？中国人怎么怎么样。”好像就把这个问题全都给解释了啊！对，事物的细部就不用去讨论了，就是我觉得这是一种惰性，<没错 S 1> 嗯
1: ，对，这是一种思维上的懒惰。那实际上，在鲁迅哪怕最尖锐的作品，比如说这个《狂人日记》，还有这个《阿 Q 正传》里面，你也能在里面找到鲁迅自己的挣扎。但是，作为这个作为一个人的一方一面，作为一个自一个一个,一个弱小的人、有缺点的人，他这作为这方面的鲁迅，好像一直都被我们忽视了。所以就是为什么鲁迅的《鲁迅全集》很有意思？他第一个放在卷首的第一卷的卷首的，他不是这个《呐喊》他的第一部小说集，也不是《祝福》呀，哦不，也不是《彷徨》呀，《野草》，而是《坟》，而是《坟》这样一部杂文集。嗯嗯那我觉得就很有意思。鲁迅自己也说过，呃，一切的人，他觉得这个在就是在《野草》的那一篇，哦，还是《彷徨》的那一篇叫《过客》的里面，他有说到。嗯嗯嗯他他觉得所有的人最后他只有一个终点，这个终点他知道、嗯、就是坟，所以在鲁迅这里，他是从坟开始的呐喊，嗯、他是从一个结束走向的开始。嗯，那就是、啊有点海德格尔
0: ，有点海德格
1: 对对、嗯、有点海德格尔，这给我们其实给我们提供了一个去找鲁迅的去找研究鲁迅的一个新视角，就是研究他、嗯、他自己作为沉默的那一面的鲁迅。但他在他的自作品里面，我们也是可以找到这样的沉默的，比如说在那个在《狂人日记》的一开始，他有提到那个，就是他有有提到这个某君仲坤，对吧？他说是自己的朋，说的是自己的朋友，说自己的发小，但是一开始这这一面古体的文言文的文的这个自书，然后后面说是他自己这个朋友日记发癫的时候，但是这里他就他就已经。这个有一个东西，他在这里盖过去了，就是说，那这是他和他那个朋友对谈之后，知道他曾经有一段日子发过疯，发过疯了之后，就写了这些日记，就是狂人日记的主体内容嘛。但是在这个时候，那个他的朋友已经好了，那他已经回到了就是自己发疯的时候所摒弃的这样的一个吃人的社会当中去，他和所有的吃人者同流合污，一个清醒的人，一个觉醒的人，最后又回到了这种沉默的状态。那这一点就是我觉得就是值得我们去<笑>去去特别的注意，他在这里就隐藏了他自己的一个挣扎，因为你知道鲁迅他这个早年是在日本嘛，早年在日本读书的时候，他其实很激进，他在二十三岁的时候他断发，然后他自己写了他的那个字体小字体小像那首诗，就是那个很著名的“我以我写见仙辕”那那首诗、嗯。嗯嗯嗯<笑>他也参加了各种革命民主活动，他甚至都打算去刺杀，当时去刺杀他的清朝官员了。他的老师徐锡林不就不就这么去做了？然后，然后那个失败了嘛，就被被人、呃、掏心掏肺挖出来，出來把这个内脏挖出来煮了吃了。所以他才写了后面的那些、呃、狂日记这种吃人的东西出来。那他的、嗯、<笑>但在但在那个时候，他没有去参。加直接的刺杀行动，他很激进的，他也不够果敢，嗯、也也不够果敢。他被他妈忽悠回去，回去那个结了婚以后，他就他就没原本是没打算活着的，所以他才答应答应结婚。但是他最后组织就没派他去，因为他这个优有肯定有那个优柔寡断的一面，所以我没有派他去。但他最后回国了，毕、嗯、业回国了之后，哦，他没有毕业，他那个医专<笑>退学了，他自己弃文从弃医从文之后就退学了。嗯嗯他回国之后，他首先是在浙江的一所学堂里面当的生理学和化学的老师，后来他继续当了督学，就当了校长，当了公务员。他一直做公务员，就做、嗯、做到那个一九一七年，
0: 张勋复对这里我也想提一嘴，就是大家不要以为鲁迅就是那种站在社会的边缘骂街的，其实他很长一段时间他是在体制内的，<笑>就是在这段时间，而且他不仅是经历了这个，呃，蔡元培让他去当那个，呃，一二年的时候吧，那个。教育部的这个什么教育司司长，然后在那个，嗯、呃，后来也被那个就是袁世凯什么的任命为这个，呃，北京政府的什么教育部佥事什么的，反正他就是当了很久的公务员哦，直到就当你说到对张勋复辟新七年张勋复辟的时候才就是生气了,了，他
1: 生气之后才才辞职了，才回去写文章当教授去了。所以他很长的一段时间，他其实是回到了他这个，呃，厌恶的，他回到了回到了他这个厌恶的这个环境当中来的。他当了他当了自己年轻的时候最瞧不起的那样一批人，就那样一个官员。你可以在后面他的一些作品，比如说《呐喊》里面有一篇那个叫《端午节》，那个端午节的那个他写的那个主人公叫方方玄绰。他其实就是这样的一个文，嗯、这个文员啊，就是一个官，又就又当那个教授，又当又当那个，又又当官员，然后因为这个欠薪，当时北洋政府欠薪的问题，所以发生了那一小篇小说的事情，然后又一表面上很清高，但实际上嗯，像骨子里多么的多么的守旧这样子。他的作品当中，你可以找到很多这种、这种、这个知识分子的形象，而且貌似是激进的知识分子，但是其实到头来一事无成，或者说是一直在寻荡、一直在流浪的这样的一些知识分子。好像鲁迅对知识分子总是刻薄的，但是他其实他的那个他刻薄的对象永远是他自己。最能使鲁迅痛苦的不是整个旧社会，也不是这个当时的一些现象，军阀呀，这个。殖民者呀，或者是或者是那些麻木麻木的的人，那些看看那些看客，那些说风凉话的知识分子，鲁最让鲁迅痛苦的永远是他自己，他一直不能让自己满意。嗯嗯
0: 、
1: <咳>所以他所鲁迅的一些文学作品读的时候，总感觉像是读他一些一个另一个形式的自传一样的。是，不是有一个经典的评价说鲁迅的文字是手术刀吗？那这个手术刀一定不是对着中国人民的，或者说一定说是以鲁迅那个中国人民一定长着一张鲁迅的脸
0: ，对，或者我们刚才说的那个所谓的他骂街批判国民性批判作为他的刻板印象标签，我觉得他的国民性批判是一个经过中介的革命，革<对>国民性批判，他是通过自我批判、自我切割，然后来、嗯、就是大家以为那些形象是好像是他在骂街，但实际上他是通过自我解剖。然后把<对>其实是把自己的那个所谓的阴暗面，或者认为自己懦弱软弱的那个部分展示给大家，然后并且他可能会推而广之说，是不是这个就是某种所谓的国民的劣根性等等等等。但是这个一定是前提是建立在他自我解剖的基础上的。对，对
1: 他他一定是在自己的这样的一些症状啊，自己他内心的一些创伤的基础上，他在建立建立起了鲁迅这个形象和他批判的国民。在他指中国人的时候，中国人千千万，他从来没把自己排除在外。他不像今天我们有些人在批判，嗯、好像批判社会、批判国民、批判中国人的时候，他总会把自己抛这个隔离在外。鲁迅从来不会这样子做
0: 。嗯，你刚刚讲到一个很有意思的细节，就是《狂人日记》的开头那段文言的部分，然后你交代了一个人从疯到正常，所以其但是这个正常实际上是回归一个旧社会吃人的这个团队团伙。呃，但是我也发现了一个有意思的事情，就是为什么在前面那段话的时候，呃，两个正常人，这就是他回忆他他拿怎么拿到这个日记，然后这日记是前因后果啥，他用的文言，然后呢，日记正文开始用了白话，呃，这也我觉得我就想到新文化运动，它首先有一个这一个目的是要主张白话文，而且鲁迅在他的这个，我记得在《朝花夕拾》里面啊，也是有明确的表达。这种不提倡白话文的都去死，类似于这种话，就是哦，原话不记得，反正很激烈，非常的直白，而且非常的赤裸裸，就大概就是不不就是不同意白话的都去死。然后，但是这个这个里边就是反过来，就是如果我们把这个白话或者说这个狂人的形象，因为我们一些经典的解读也会认为啊，狂人其实他的清醒的人，或或者 whatever。如果把狂人的形象视作一个对传统社会的一个厌弃，然后揭露其中的世人的本质，一种借着说分话来说真理的这么一个形象的话。那么有没有可能，所谓的这个常人，呃，就某种意义上是一个，就像你刚刚说到的，就是说他其实还是那个诗人社会的一伙儿，但是他用文言来写这个所谓的正常人，呃，他用白话来写这个所谓的狂人，而狂人如果说他代表某种社会社会的批判和真理性的话，他就和白话文，他和他是用白话文表达的，
1: 对，对然
0: 后他那个文言是两个正常人，那个很清醒的那个作者，就那个叙述的我，那个叙述、嗯、叙述人称我。一个很正常的人和拿到日记那个恢复正常的人，那个那个过程，他用的是文言。对，恰恰他是不是在反过来，就是说文言那个，其实真正那个所谓的这个旧社会或者说智能社会，他就把这个文言文或者说中国传统的那种文化或者什么，就在这里面用这样一种象征的形式表达出来。而白话那个那个疯狂的人，可能是真正具有批判性的。呃，但是刚你们有讲到一个，他有一个回归的过程，就是。你刚刚也讲到鲁迅的这种自我批驳，然后对知识分子的刻薄。我发现他的很多这个小说也好，呃，散文也好，里面他都有一个呃离乡返乡的过程。这个离乡返乡不是一个，就是说，呃，不是一个纯粹距距离上的，对，它是个抽象意义上的离乡返乡，甚至是精神的离乡返乡。包括刚刚《狂人日记》，他变狂了，呃，变成狂人疯人，然后看到了社会的那个乱象，批判了一番，最后又回到了所谓的正常人，他其实是回到了吃人。然后在那个。嗯呃，我们会看到他在那个在酒楼上啊，他写的那个和吕维甫的见面，他实际上我认为这个吕维甫是另一个自己，啊，嗯，呃，可能可能啊，他是想要，当然有一部分他在写他当年的一起新文化运动那些人，他们有些人陷入到了世俗的这个轮回当中，然后已经被那个革命意志已经被打磨了，呃，打磨掉了。但是另一个方面，我觉得他也是在写自己啊，就是吕维甫是一个明显的这种。嗯，在离乡之后返乡，然后彻底沉沦的一个一个形象嘛，就彻底那种<对>他们早年一起去那个什么什么神仙庙里拔那个神仙的胡子啊，<对>什么革命那些东西，早就忘得一干二净。<对>然后现在都是整一些就是日常生活，然后物质啊，一个月赚多少钱啊，然后什么、嗯、呃想,想想什么对早年的一些什么情愫啊什么的回来啊、呃，对吧？就是、嗯。送花，送锦荣花，然后也也失落掉了。包括中间两个，包括迁坟啊，送锦荣花这两个事情，最后都以失败告终。所以，是<的>他恰恰就是这种理想和反向都贯穿在很多，包括那个我们刚刚你刚刚讲到这个叫，哎呀，突然突然名字叫不上来，就是娜拉出走之后怎样讲那个，就这俩人两两的进步进步青年，<的>呃，然后就自由恋爱什么什么的，子君和那个。然后，然后他们就最后，他其实也是个理想反向的过程嘛。就最后，呃，离开了，就所谓进步了，然后思想觉醒了，然后出去自由恋爱了。结果反向，呃，反向之后，不是就说最后那个因为物质的原因，然后因为那男的那个工作丢了，然后那女的就是整天在他他陷入到这个关系之中之后，就变成一个家庭主妇，然后也没有谋生能力。这男的本来后来就觉得对他没意思了嘛，然后就走了。然后躲起来了，其实是又没没办法向他直接表达，不好意思直接表达我不喜欢你了之类的。然后那个女的最后反正就是抑郁而终嘛。然后实际上，嗯、又是一个失落，就是所以我觉得鲁迅的启蒙意识或者新他在新文化运动中所处的一个位置，其实是一面在呐喊，一面在彷徨，而且这个一面呐喊一面彷徨的这个东西，<对>或是一面呐喊一面我前面讲到这个精神的自我否定的这个东西。甚至从呐喊时期就开始了，而不是到彷徨时期，就是在呐喊中他就已经在彷徨了，嗯、包括在《阿 Q 正传》里，他去呃通过阿 Q 这个人去体现很多人的革命的投机性嘛。就像《阿 Q 正传》里，我们明显看到阿 Q 后面什么从事革命啊，什么什么的，我们明显他目的是为了什么？包括他中间了阿克的一个梦嘛，就是他革命赢了之后，嗯、那个什么女孩子都变成了他的这个所有物，对，
1: 然后物、那个，然后
0: 就王爷家里去搬那些财宝。以前那些人呢、啊？以前那些欺负他的人啊，都给他低声下级，变成他的奴才。所以，他里面贯彻了一种，就是很多人的得革命的投机性，革命是为了赢，呃，革命不是为了创造一个更公平、不吃人的社会，革命是为了赢啊。所以，这里面包括里面，他写了很多，不管在《狂日记》里也写到，《阿 Q 正传》也写到，就是弱者挥刀向更弱者，底层护食的这种现象，就是贯穿在他呐喊的始终。他的包括那种革命投机性，实际上。鲁迅所处那个时代，就是有很多人他提倡革命都是投机的，他会想到就是新时代建立之后，他会成为一个什么样的人啊？那么某某某位郭姓的那个我们就不提了，对不对？那么啊，这很典型的例子嘛，就是某位郭姓。太屌了！太屌。对啊，那么呃，就是我我的意思是，他在《呐喊》的时期呢，就其实包含了他在这个所谓我们看他批判的过程当中，就包含了对。所谓的革命，或者说当时的一些激进思潮的一些反思，当然他自己身上就带着这些激进思潮，他同时也是对自己的一种质询和疑问，呃，所以我我才会说他在呐喊的时候就已经在彷徨了，嗯，是，呃，你可以你可以你可以再谈一谈你的
1: ，呃、嗯，那这这里的话，我就要讲他就是更早以前，在他成为鲁迅之前。就是他，他一开始很年轻的时候是，是他对古文的兴趣是很浓的。这一点跟跟我们很多人对鲁迅的印象相反。鲁迅其实他一辈子干了很多古文的工作，嗯、像是他那个尽心尽力最大的一个是编撰那个康级《嵇康集》，《嵇康集》，他花了很多力气去编辑啊，就是去找找遗失的文本啊，或者校对啊，做那个《嵇康集》，一直到他成为鲁迅以后，也在做这个事情。他早年的时候对古古文很有兴趣，甚至他在他决定决定要这个弃医从文之后，他从医专离开，他也是在东京这个听张太炎讲学，讲的也是那个古文和这个传统传统文化的这这些东西。嗯，实际上古文在鲁迅的这个这个这个,这个人他思想想思思想进程当中是有着非常重大的这个地位和意义的。那他在在年轻的时候做这些事情，他写了很多的，他写了很多的这个科学文章、科普文章。他一开始像写的那个坟坟前面有那个收入了很多嘛，像那个人之历史、科学史教篇，这个那个摩罗斯力说这些这些东西是他在做的，也就是他在后来参加新文化运动。之之，他参加新文化运动的时候，他其实已经对鲁迅来说，可能不是一次革命，他已经是二次革命，他是第二次呐喊，第二次去做这件事情了。在鲁迅的那个《呐喊》的序言里面，他有提到说，这个原本他是不想做这个事情的，因为害怕寂寞。那些人，鲁新青年的人来找他，他也觉得是他们害怕寂寞。他这个寂寞指的就是他自己年轻的时候，呃，二十多岁，跟他的弟弟周作人，还有朋友那个许寿裳呀、钱玄同啊，他们。在东京办杂志、嗯，那个杂志办了之后，就是他是鲁迅自己翻译的一些，呃，东欧的这些一些受压迫民族的一些革命的文学，想以此来唤醒唤醒那个当时当时的这个中国的知识分子和中国的国民嘛。但他也用的是这，他也用的是一些文言文去翻译去写作，像那些就是他写的那些科普文章，这个人之历史、摩洛石里说，我我之前都。这个读的时候我都翻一下，但是因为实在是读不懂他他用的文言文，嗯、<笑>我读不懂文言文
0: 的，嗯，嗯
1: 所以你就发现这样一个问题，就是我是在鲁迅死之后一百多年的学生啊，我自己都我都读不懂，嗯、就是不是思想上或者文本内容的东西，但是呢这个语言我就看不懂，所以他也可以解释为什么在那个《狂人日记》的时候要用两种不同的文字去做出一个区分，这文言它是带有一定的阶级性的。嗯嗯白话文，他更我们日常中所说的这些语言，包括他在那个，呃，《阿 Q 正传》的序言里面，前面有说那个引车卖浆者之流嘛，就说那个拉着车卖豆浆的，他自己的那个署名也是叫八人，下里八人，并不是什么高雅的人，这些东西，所以这是对鲁迅来说是要做第二次的革命。那在这次那他,他在后面
0: 左联的那时候，他不是后面好像他们有些人在提倡什么大众文学，我觉得他可能。跟这个就有点关系。你刚刚讲到这个特有意思，就是文言是有阶级性的语言啊。就是我们知道，我们所谓的就是经常，比如说之前有一个经典的那个讨论嘛，就是说为什么就好像现在我们的文化变得庸俗了？然后有人就回答说，不是因为文化变得庸俗了，是因为识字率高了。就说对的，就以往你为什么你会觉得古代的文化很很精致？因为因为古代只有一小部分人能够生产文化，就你看那些文化只不过是那社会中百分之五都不到的人生产出来的呃、啊。那那实际上，那个文言所谓的那个中国的文盲率是很高的，就是在这个这个新文化运动之前或者怎么样的，人，文盲率是很高的，甚至新中国建立之前，文盲率都非常高。呃，大家不识字的，就只会说话，说话就是方言或者白话，对吧？官话或者方言等等，就说话，但是会写字儿，而且因为我们知道书面文言是书面语嘛，就当时那个嗯书面语官方书面语，那那大部分人是不会用这个语言的。就普通老百姓也是不会用这个语言的，更别说就读了，字都不认识，啊，只会说。所以其实你刚刚讲到语言的阶级性，我觉得这是一个非常有意思的角度啊。这边就补充一下，你可以继续。嗯
1: ，对。然后他就是一开始写那些科普性的文章，他是写了这个中国地质的考察，他想写给当时的浙江政府说，呃，这个浙江有很多好的这个田，有好多这个田像这个有这个地，有这个矿产，你们不能浪费这些东西，要去。要去做这做，然后还有他其实知识很广博。他在年轻的时候去阅读，他翻译，他一直在做翻译的事情。他翻译、阅读大量的这个科学的书目，甚至有些科幻文学。当时美国的科幻文学，他在那个人智历史里面，嗯、他甚至提到了那个康德的星云说。那我不知道现在多少人还知道康德其实也一开始也有研究自然科学，甚至提出了太阳系形成起源的这样的一个星云假说。嗯嗯但鲁迅在那个年代，他在写的一些科普性的文章里面，他就提到了他的，但是那些广博的知识，也因为这些的限制，他并没有就是引起多大的反响，也没有溅出多多大的水花来。他那些翻译的域外小说集，花了很大的力气去翻译的，但是好像只卖出去两本，还是自己人觉得自己人买的，就是想书店里怎么一本都没卖出去，是不是有什么问题？呃，就是没有人买，没有人看这种东西。后来这这个仓库失火了之后，所有的所有的副本全部被烧掉了。那、嗯、鲁迅这帮人就是所，他就也就用他自己话来说，就是一个寂寞，自己做了很多的事情，他有很很大的一个一满腔的激情，满腔的热血，但是最后泼出去的都是凉的，没有没有什么回应。所以他一开始也不想不想参加这个呃什么新文化运动，想参加这个新青年这帮人、嗯、这帮人是钱玄同是去。去找他，然后跟他发生了那个著名的铁屋辩论嘛，就是你要把这个铁，你把你嚷几声，把一些人喊起来，就没有把没就就不能说没有把这个铁屋子破坏掉的可能性，他才去去写了，去刚开始做，但一开始去做这个新闻学，他们他们一开始找找的形式不是小说，是呃诗歌，嗯，一开始是胡适在写那个现代诗嘛，但胡适写的现代诗极其糟糕。鲁迅跟着去做这些事情，嗯、他他也写了一些现代诗，当然水平也并不很好。我觉得中国第一个第一个说能够能够称得上是诗人的，能够称得上真正意义上诗歌的，应该是从他的《野草》开始，中国才有了第一位诗人，嗯、第一位现代诗人、嗯嗯啊。所以他们那帮人一开始<笑>一开始。做的一开始做的事情，其实反响也也并不好的。鲁迅深知这一点，所以他在那个《呐喊》的序言里面有有提到有提到说，就是说他怕这些人太寂寞，所以说也也跟着一起做一些这样的事情勉励他。我给你找一下，他有有有一段对自己的那个，有一段对自己的这样的一个形容，他写的很刻薄，然后写的很很刻薄，然后也也很也很有意思，就是对自己的。应该是在《阿 Q 正传》的那个他就也是他阿 Q 正传》的起因的时候，他对自己的一些形容，嗯、说他自己，他把自己比作一头牛，你知道吗？嗯，就把自己比作一头牛，然后说说这个就是给给这家给这家的这耕耕地，给那家给那家这个干嘛的？我来找我来找一下在，现在在哪里
0: ？我正好这边插入补充一下关于你说到这个牛的问题，然后回到前面我呃提的一个观点，就是我说鲁迅不是。一直在跟人论战，是不断的被人碰瓷、啊，就是包括他到这个，尤其是一九二八年之后左右，那时候左联什么的，就是也就是也开始成立，左翼文学开始慢慢兴起。然后那时候呢，鲁迅早期呢和那些就是那些呃为艺术论、为为纯文学论那些人有论战，包括他还被梁实秋啊这些人骂，就说他李<对>么,么。对。林语堂那帮人说他,说他、这个、对说他什么水平差、<嫌>水平差、翻译水平差，<对>还是对艺术水准差之类的。然后呢，后来这个左联左翼文学开始兴起呢，就是左翼文学讲革命文学嘛。然后那个时候又是一个，尤其是二八年二九年那个时候又是一个偏左的状态，就是特别左的状态。所以大部分那些左联那些人是不写作的，<对>他们整天就上街发传单。嗯、然后那个时候呢，他们就要这个就批判鲁迅啊，就说鲁迅的这个立场不坚定啊，就是摇摇摆摆的，<对>就是他在他的鲁迅的文本中可能也读出来这种他立场的摇摆、自我的挣扎这个东西，就觉得他不是一个合格的这个。这个革命文人或者啊之类的，那么直到后面这个，因为当时的一个这个李立三啊，就是当时共产党的一个一个,一个领导人物吧，然后出来调和，然后又就也就是后来为什么毛泽东也好，包括后来的一些我们大家的刻板印象认为鲁迅是这个什么左翼文人领袖啊，就是因为这个李立三当时就是因为在中间调和嘛，然后强行让左联的这帮人啊去给鲁迅道歉，然后把鲁迅请到左联去当那个。什么主席之类的啊，然后呢，反正就是经过一来二去呢，就主君居然答应了啊，答应了之后就后悔了啊，嗯、后面反正就是他也有这个一些一些言论，这边不方便说，反正就是答应了之后也后悔了。对，所以所以这个所谓的左翼派的领袖就在这，所以我回到前面的问题，就是说他其实是一直在被别人碰瓷，就是总有人对他不满，在骂他，<对>然后他只是为了骂回去，嗯。对嗯，
1: 他在这个《阿 Q 症状的成因这篇文章里面是对自己有过这个这样的一个形容的。他说：“我没有什么话要说，也没有什么文章要做，但有一种自害的脾气，是有时候不免呐喊几声，想给人们去添点热闹。譬如一头一匹皮牛，明知道自己已经不堪大用了的，但是废物何妨利用呢？所以张家要我耕一工地，可以的；李家要我挨一转磨，也可以的；赵家要我在他店前站一刻，在我的背上贴出广告。”说批店业这个备有肥肥牛，出售上等消、嗯、这个消毒滋养的牛乳。我虽知道自己是怎样受怎样又是公的，并没有乳，但是为了他生生意的张罗起见，情有可原。只要出售的不是毒药，也就不说什么了。但倘若用我用的太苦是不行的，我还要自己蜜草吃，要有喘气的功夫，要专指我为某家的牛，将我关在他的牛牢内，也牛牛牢。我不会讲话了，牛牢内也是不行的。我有时也许还要给别家埃及转磨，所以如果连肉都要出卖，那自然更不行。理由自明，无需细说。倘若遇到上上述的三不行，我就跑，或者索性躺在荒山里。也因此忽而从刻薄呃深刻变得刻薄，从战士化为畜生。贺我以康有为，比我以梁启超，也都满不在乎。还是跑我的，我躺我的，绝不出来再上当，因为我于世故实在太深了。他这个就写的很机智，而且而且就是把他自己的那个当时的一个状态，蔡就其其实就已经说得很清楚很明白。他从来不为哪个立场，或者说去为哪一批人去摇旗呐喊。但是在所以在这个呐喊里面，我们可以读到他不是一直好像我们呃教学的时候说的，或者社会里印象印象里，他就是一个战士。就是勇往直前的往前面冲的，他甚至在他自己的笔下，他自己是有点市侩那么那样子的，一点一点一点形象，出，一个狡黠的形象在在里面的。嗯，但是在《新青年》的时期，他也是他的确是受到了一些鼓舞的，因为他在写，如果他没有受到一些鼓舞的话，他不会对《新青年》的人，就是后来的分化和知识分子的分分化，或他他会有这样的一些挣扎和和痛苦。他在彷徨里面、嗯<咳>，我觉得在酒楼上，其实你刚刚也说了，就是他和和那个同乡的之间之间对个酒楼上对话，嗯、对，有这有有这样的有这样的对话。一方面是他跟他自己，就是去去反思自己在这一段的新文化运动中间中间他他干的一些事情，或者说经历的这样的、嗯、这样这样的一些思想上的变化。一方面也是指向着他当时的同事们。一起跟他这个去做做革命啊，去做新文化的这的这些这些，呃，文人，但最后都分都分化了。但但就是我之前做统，就是做那个线索的时候，我是注意到一九二一年的时候，胡适嫌当时的那个陈独秀和李大钊他们就是太左了，嗯，因为这个新新青年一开始全是文学作品嘛，到后来，呃，二一年二一年开始这个。建建党以后，这个个陈独秀他们就一直在《新青年》上面是发一些理论性的东西，马克思主义理论上的东西，让让这个像胡适这样的人他很不满，呃，觉得我们还是应该搞纯文学，所以那个时候《新青年》就是他写了一封信寄到编辑部去。到那个时候开始，《新青年》就已经分裂了。那在之后二二年，二二年,年也就是《呐喊》出版那一年，其实《新青年》编辑部他他们一帮人已经越来越远了，像陈独秀、李大钊那帮人是。就走向了极左嘛，就是非常，嗯、就是非常左，一帮人左翼。然后像胡适就是比较保守，的推的向右翼。但是鲁迅呢，他既不想他想跟着跟着陈独秀他们往前走，嗯、<笑>去当一个左翼，但是他也不愿意就是跟胡跟胡适走，就变成一个右翼。他不想左，也不想右，所以只有他一个人留在中间。所以他就是这个叫是鲁迅的彷徨，彷徨指的是这里。嗯、鲁迅其实不知道自己何去何从。他也不知道这个新文化何去何从，他更不知道这个中国的未来啊，我们未来这个生活社会该何去何从，所以他会停下来去反思这样一些事情。在这个期间是呃二四年到二六年期间，他写了《彷徨》和《野草》中中间大部分篇目是在这期间写成的。然后二五就是一九二五年、二六年，就是女子师大的那个风风潮，然后还有三一八惨案。包括后来的这个五卅运动，这我五卅惨案，这他都都这些东西，反而让鲁迅就真的坚定下来，真的坚定下来，这个开开始做一些革命文学。包括后面你说你也提到的这个左联成立了，左联成立之后，鲁迅他在他的文集，一直到他死，他也做了很多这个文艺，就写了很多关于文艺斗争和革命的关系这这样一些些这些的文章。所以，鲁迅在这里是有一个清晰的转变的
0: 。嗯，呃，你刚刚讲到这个关于对中国命运的不知何去何从的这个，意味着他的这种彷徨。其实，在这个祝福里边，他有一段话，我可以念一下。他其实面对，他这个话的语境是来自于他就是见到了祥林嫂嘛，然后，然后祥林嫂就给他念念叨叨那些事儿，<是>大家都知道了。然后呢，他后面就说了一段话，嗯、就当时就不知道怎么回应祥祥林嫂问了：人死后会不会去地狱啊？去了地狱会怎么样啊？就这些问题，就是问身后事。因为祥林嫂当时很害怕自己去了地狱，嗯、因为有些人就是用那种父权社会的这个言论来吓他，来唬吓他，就说你因为你是怎么怎么样刻死，成
1: 两半的，对对
0: ，前夫对。对，然后呢，鲁迅呃，不是鲁迅啊，就是这个这边有这么一段话，就是这个叙述者的我，他说说不清是一句极有用的话。不更事的勇敢的少年，往往敢于给人解决问题。选定医生，呃，万往往敢于给人解决疑问。选定医生，万一结果不佳，大抵反成了这个怒，哎，这个字我写的不知道是啥怒府。然而，然而一用这说不消来,来做结束，便是呃，往往用这说不清来做结束，便事事逍遥自在了。我在这时更感到这句话的必要，即使和讨饭的女人说话，也是万不可省。然后。他这里面就有一些所谓的，所谓的叫他说说不清是一句极有用的话。不更声的少年，往往敢于给人几句疑问，选定一生。然后呢，这里我还要再引一段，这个他在一九二五年在《野草》中有一篇叫《希望》，有这么一段话：呃，这以前我的心也曾充满过血腥的歌声，血和铁，火焰和毒，恢或恢复和报仇，而忽而这些都空虚了，但有时。故意的甜以没奈何的自欺的希望，希望希望用着希望的盾抗拒他，呃，抗拒空虚中的暗夜的袭来。虽然盾后面依然是空虚中的暗夜，然而就是如此，陆续的耗尽了我的青春。呃，我觉得这里面都包括他那个在《希望》里最最著名的话，就是“绝望作为虚妄，正与希望相同”。他这里，他这些我呃碎片里面，实际上都在透露着，我觉得都有你刚刚说这意味，就是你问鲁迅。中国向何处去？他可能很难给你这个问题的答案。就是你可以问鲁迅，中国有什么问题？他可能会，或者说你已经在他作品中看到了很多他的回答。但是你如果问他中国要向何处去，他自己往往可能就，或者是他也不愿意这样轻率的给出一个答案。呃，包括或者给出一个那种非常确定性的希望，呃，未来是什么样子？未来向哪里去？等等等等。<笑>包括之前是鲁迅在杂文中，还是说一个研究鲁迅学者，忘记是这个出处是哪儿了。大概就是说，这个鲁就是鲁迅说，就是鲁迅大概会认为啊，就是说不管哪怕这个他他们当时新文化革命那群人、新文化运动那群人，他们所期待那个社会到来了，鲁迅仍然是要站在一个否定性的姿态的。就是说，不管是怎样一个社会形态，进入到了怎样一个社会氛围、社会环境，鲁迅永远是要保持他那个批判者的形象。或者说，他永远保持一个批判的立场，不是因为说我讨厌现在这个社会，所以我批判，而是因为任何社会都值得反思、值得批判。就是他那个彻底的否定性，就像这个我们后面的节目会去聊这个阿德诺的启蒙辩证法，呃，否定辩证法，他其实是将黑格尔彻底的激进化。他认为辩证法的实质或者精髓只有一个，就是否定，而不是否定作为一个环节，最后达到了同一。恰恰是这种。永永恒的这种否定，或者说自我否定也好，然后对这个社会现实的这个批判也好，这个否定的环节，鲁迅我觉得鲁迅就是把自己作为了一个否定环节，包括他在《野草》当中嘛，他说有我所不乐意的在天堂里我不愿去，有我所不乐意的在地狱里我不愿去，有我所不乐意的在你们将来的黄金世界里我不愿我不愿去，我不愿意，我不如彷徨于无地。他到最后的时候，经过一番这个这个自我言说斗争，然后他说不愿彷徨于明暗之间，我不如就在黑暗里沉默。倘若黄昏黑夜自然会来沉沉默我，否则我要被白天消失。如果现实黎明，我独自远行，不但没有你，并且再没有别的影在黑暗里，只有我被黑暗沉默，那世界全属于我自己。它是，因为我们知道影子它，它是一定要就是它是它是处于一种不是完全的黑暗，也不是完全的光明，它彷徨于这个这种呃光与暗之间的那么一个状态。呃，然后最后鲁迅的选择是沉默与黑暗，所以这也是他选择的某一种彻底的否定性的立场。就是我，我可能可能也有过度解读成分，但是我是觉得他在这些文字里面，他都在表表达，或者是他自己的无意识都在透露出他这种彻底的否定性的立场。呃，然后这边我刚,刚前面补充一下，前面我讲那篇关于自由恋爱的小说叫《伤逝》，大家可以结合他那篇演讲，就是。关于易卜生的那个小那个剧的评论，就是罗拉出走之后怎样，然后配合他的这个伤势来思考这个关于当时的那个所谓的女性走出家庭，然后自由恋爱的这个问题。然后，你对这个就是不知道你对这个所谓的鲁迅的沉默，鲁迅的这个彷徨，或者说他这种纠结，还有什么就是想法或者补充吗？呃
1: ，就是我想到那个《阿 Q 正传》的那个结尾嘛，那个。嗯<笑>最后一张，他的名字就叫大团圆。他他之前是阿 Q 在那个被在官府被被那个判的时候，不是要杀头嘛？然后这个说让他写名字，然后说这个你他不说我不识字，我不会写我的名字。他说那你就画个圈，然后他就他就这个这个争挣扎扎的画了一个圈，然后画完之后他嫌自己这个圈画的不够圆。然后他最后有这个大团圆的时候，是阿 Q 被游街，要在要在要已经送去送去送行送去刑场的这个路上，然后在之后写的这个阿 Q 看到的东西，然后写阿 Q 的一些想法。那在这个时候，这个在死之前，阿 Q 才迎来了真正的真正的出生，他迎来了一个真正的生命的开始，就是从从这里开始，因为。呃，鲁迅他是有很深的那的一个佛学和佛教知识的这个基础嘛，他也在你提到的《野草》里面，他也大量的咳咳大量的去运用这个佛教的术语。他在这个在那个做公务员的时期，在教育部的时期，他他大量的去买了这种佛学的书回来研究和阅读。所以在这里，就是他在一个死亡。在死亡之前，在真正真真切切的这个生与死的斗争之间，他有嗯最麻木的人，像阿 Q 这样的麻木的人，他也有一个有一个清有一个新生，有一个清醒，有一个真正的觉醒在这里。哪怕之后马上就是死，那他那是死是另一个另一个生命的开始嘛？然后他也是一从这个时候开始，他那个斗争性，他的那他的那个那个先进性。才革命性才真正的真正的开始开始萌发从这里，所以他这个死线大大团圆，它像一个像一个圆像一个循环一样的，从这里从这里的死去，然后从这里的死去，然后是一个斗争性的生命的开始，这个也跟刚刚我们提到的这个像像那个黑格尔黑格尔的辩证法一样一一样的，就是辩证法到了尽头的时候，它。按照黑格尔的意思是走向一个新的完满的统统一性嘛，对吧？嗯,嗯。但是不会停留在这里，一个真正的循环会会马上马上上开始，它会从一个更高的一个层面进行一个新的开始否定的运动，开始新开始新的呵呵进行的这样的冲击、革命和这样的这个热情的开始。所以鲁迅是他有他的彷徨，但是是从就像我之前讲的，他会从坟里面。会开始一个一次新的新的呐喊，嗯
0: ，好，那接下来这个关于这个内容，就是他的这些文本的讨论啊，有最后我想跟你聊一个话题，就是关于这个性别。呃，我们刚刚也谈到这个祝福，包括这个伤势，呃，讨论了关于女性，就是这个她其实，在伤势里或者在罗拉出手之后怎么样，她其实想把我们说单纯的自由派的这种问题，就是说。这个自由恋爱啊，这些浪漫主义的这些幻想啊，给它戳破，最终落实到一个就是说一个现实主义的问题，就是女性在现实的社会中的权利的问题。你没有经济的权利，没有政治的权利，你最终就只会走向灭亡。呃，所以包括，但是呢，又在这个祝福里边，我们又会看到，刚刚我讲那个说不清那一段是一段，另外又一段就是，它里面有一个对话，就是有人问祥林嫂，他问祥，他问别人祥林嫂怎么死的。然后有有一个人路人就随便来就穷死的，然后他后面就对这个穷死的做了解释，他认为这种呃随随便便的这么一说的一个理由，其实是一种宽慰，一种轻松，而恰恰是不去面对这个问题本身。所以这里面就说穷死的很简单，归结到阶级问题嘛。那中国穷人千千万，受苦的人千千万啊，穷死的千千万。但是我们如果大家读了《祝福》这篇文这这篇小说，大家都会知道祥林嫂的整个的经历是这样的，就是她她就是一个早年守寡嘛，然后她婆婆。为了给那个小叔子凑那个<笑>凑那个结婚的钱啊，就是聘聘礼钱，要把它卖了。然后呢，然后他就逃到了鲁镇，然后到那个鲁四老爷家去找讨了份活干。最后呢，又被他婆婆给捉回来了，然后卖给了这个就是贺老六。但是好在好在好像还好在，就贺老六是个好人。但是呢，又不幸的就是说这个贺老六，呃，就是欠债，然后又这个最后呢，把自己给整病死了，正。就是生活比较潦倒，然后儿子呢又很不幸被狼吃掉，最后祥林嫂才变成了我们所熟知的那个状态。那么我们可以看到，祥林嫂这样的悲剧的命运，仅仅是因为穷吗？还是因为今天的底层底层的状态？那为什么这个呃她的她的丈夫呃是这样饿死，的，而她丈夫没有变成一个疯女人疯男人，对吧？为什么那为什么这个狂人或者阿 Q 这东西没有变成祥林嫂这样的一个一个一个歇斯底里的这种疯女人状态？所以我们在我们看这个，它很明显，比如说很多细节，比如说早年守寡，所以她要被婆婆卖掉。其实我们可以看到，呃，就像这个巴朱迪斯巴特勒所讲的，女性在父权社会，她是作为两个父系家族之间的一个礼物，就是她是一个物，然后用用来被用以交换，然后她有一个象征性，就是去维系两个父权家族之间的联盟利益共同体。所以她像是一个，她嫁到夫家之后，某种意义上就是为什么这个婆婆能够卖媳妇儿。这个所有权关系是怎么解释的，对吧？而且他的原因是因为要给小叔子凑聘礼，然后，包括后来祥林嫂会疯掉，就是包括有一个因素就是人家吓他，你因为怎么，呃，你不守妇道，然后克夫或者之类的，你害死了你的儿子，害死你的丈夫，你最后要被那个呃林王老爷给剁成两半，怎么下油锅之类的，他吓死了。但这些原因都是来自于哪？来自于就是因为你作为一个女人。它里面有一个非常明晰的性别因素的，就是一个男人，他不会遭遇到祥林嫂的一些特殊的经历的，他不会被一个人告诉你，一个男人，你克死了老婆，所以你要被怎么怎么样，你孩子被你害死了，你不会说你做你作为一个男人，你会被你的这个什么这个岳母卖了，卖给别人做老公，不会有这样的情况的，所以这里其实，但是之所以我在想的就是说。包括我们当下的一些在对，可能就也顺着进入到最后一个话题了，就是在对性别问题的讨论中，很多这个论调就是他会完全还原到阶级上来，就是穷嘛，女人没钱。但是鲁迅确实也提出了这一点，在罗拉出走之后怎么样？包括在《伤逝》在《彷徨》的《伤逝》这篇小说中也提出了，如果没有社会权利，那就是怎么样？但是这样的一种社会权利能够脱离某种性别维度的因素而单独存在吗？就是阶级能够脱离某种性别维度的因素？性别维度的因素单独存在吗？我不知道你是怎么看待这个问题的我
1: 。我我是觉得，就是女性她除了就是性别问题，当然了，我们可以说这个性性别问题也是这个也也是呃阶级问题的一个部分。然后也可以说你女你女性遭遭遇的一些一些的这个不公的待遇和遭遇的这样的一个情况是出于是是出于一些。呃，封可以在祥林嫂那里，可以可以是这个封建封建的封建的对那礼教对他的迫害。封这个放在资产阶级社会，可以像是那个呃，在包法利夫人那样子，对对对他的那样对，把他当做一个呃性符号、性玩具的这样子这样子。来来进来进行剥削嘛，或者说来通过女性把女性装当成一个完全的生产资料，进行一个再进进行一个再生产的这个物质物质物质物质工具，但是女性在此之外，她自己自身没有真的因为性别的关系而遭到这个非区别的对待嘛，或者说就是在一个在一个一定阶级之内，无产阶级内部女性没有因为她自己。他自己的这个生理性别而遭到一个社会上的一些压一些压迫吗？那肯定是有的。所以我觉得性别问题它是更它相较于阶级问题是更突出、更直接、更值得最先被解决的。嗯，因为在鲁迅的他的一些这个杂文里面，他在那个坟里面有收录这样一篇文章，是我之节烈观。他对这个寡妇这个问题说守节和这个烈女、这个这个贞女这样问题进行了进行了一个一个讨论。我觉得在这里他可以讨论，就是他肯定鲁迅自己是对呃一个一个当时封建传统一个孝道传统的这样的一个一个讨论。他不止在这里有对这些东西的讨论，他同样在呃《朝花夕拾》的最后那个有一个二十四孝图。那里面他也有这个题了，里面他讲了那个小时候看那个郭巨埋儿那那那个故事，他说他自己，但是他用的语言很轻松啊。他说他自从看了那个故事之后，不仅这个自己不想当个孝子，他还害怕他的父亲去当个孝子，因为是郭巨埋儿是把自己就是要养养不起自己妈了，所以要把自己小孩埋埋掉，然后结果刚开刚好要挖那个坑的时候，跑出来黄金了嘛。那其实就是这样一个东西，所以在这里的情况，鲁迅小的鲁迅<咳>，那个做童年童年的鲁迅，读这个故事的鲁迅，和这个长大了以后，在《我之节恋观》里面去思考这个这个这个贞节问题的鲁迅，他们可以是同这个女性可以是同样的人，都是一个作为一个弱势群体被一个更大的结构跟一个一个一个父亲的形象一个父亲的形象这个父权制的结构被。压抑、被迫害，甚至被压、被剥削的这样的、这样的一个存在。性别问题不是一个真正意义上或者说生物学上男和女的问题，而是一个这个弱弱者和一个所就是和这个有力量的人一个一个有既得利益者之间的这样的一个问题。它是一个更直接、更更这个更剧烈的一个冲突。所有在这个父权制的这个这样的关系内。这个结构内所有的受压迫的弱小的人都是这个女性，所以现在很多有很多网上有很多这个往左呀往左呀，有那些伟大的辩证法家、黑格尔哲学家和这个无产阶级革命家，老是觉得说我们去强调女性主义的问题，我们去强调女性的权益、女性的这个。他自身的有拥有的合法权利没有受到实现、没有受到保障的这样的问题，是在拖累他们，是在把这个阶级问题性别化。这样的人完全是愚蠢的，他们自己其实是在借自己的这样的一个阶级、嗯、阶级身份，然后去想去当这个父亲。他们其实不想去推翻一个什么旧的结构、旧的机制、旧的机器，他们想成为一个新机器的新的父亲而已
0: 。嗯，我这边补充一个小细节啊，就是阶级问题的，他呃性别问题到底。会不会独立于或者说他在阶级之外而存在？就比如说很简单嘛，你就像刚刚讲的同一个无产阶级内部，我们就看阿 Q 正传好了，没有谈性别问题。但是我们随便举一个小的场景，阿 Q 性骚扰吴妈，我想和你困叫，就是大家都知道的那个经典的那个性骚扰吴妈。但是我反过来问，同样是底层嘛，吴妈也是干活的，也是底层。那阿、啊，你觉你们觉得阿 Q 会遭到性骚扰吗？小 D 会遭到性骚扰吗？小 D 比阿 Q 还要弱。小 D 会遭到性骚扰吗？然后他中间还到那个尼姑庵性骚扰那个小尼姑，对吧？那比如说那那些同样和他是阿 Q、啊、同一个阶层那些底层男性，他们会遭遇到性骚扰这件事情吗？这个事情怎么用阶级解释？所以，呃，我想，我想，我想，我想说的就是刚刚也说的，就是我们必须要看到啊，就是不能以一种什么本质主义的，好像只要。就是把一切都回归到某种阶级论调，然后这一切都解决了，然后女性只需要成为一种被团结的工具。我们要正视，或者说，其实，在鲁迅的这个文本里面，已经把这种复杂性揭示出来。哪怕在一个《阿 Q 正传》这么一个完全不谈，好像没有去谈性别问题的一个文本里面，我们到处都可以看到性别问题。而且，它是某种意义上，它是独立于阶级问题而赤裸裸的存在的。嗯，那你要说阶级问题，我们现在甚至社会里，我举一些极也不是极端例子，其实也听经常发。这个出现的例子，比如说一个公司里面，一个女的她是领导，她有可能会被下属性骚扰，有这样的情况。一个女的她是这个部门的领导，她可能会被她手下的男的性骚扰。啊，呃，那那我们那我们就是我简单就是把这个性别问题就是挑出来说、啊，就是要正视这个事情，要正直视和正视这个事情。那么最后我们再来聊一个问题，就是说为什么我们？在当代还有要去读鲁迅的必要，就是他对于我们当下的人，好像我们已经离开新文化运动那个环境，也离开什么呃所谓的这个民族复兴啊，我、呃、我指的是那个意味上、啊，就是战争啊，然后被侵略啊，帝国主义包围的这么一个状态。我们现在读鲁迅到底还有什么意义？对于我们普通人来说有什么意义？你可以先谈一谈你的看法。呃，
1: 一个就是呵呵，呃，我之前说的就是。鲁迅他的这个名字，他就已经成为了一个符号嘛，就是成为了我他这个人不再是单单纯纯一个人或者一个一个作家，他是我们中国文化的就成为一现代文化的一部分了。就你提起这个中国的文学，或者说你要去研去读中国的小说，去研究中国的文学或者现现当代的一些思想的变化，鲁迅你是避不过去的，是一定要去这个重视的，一一定要去正视的这样的一个存在。那还有一个就是是确实，这个鲁迅写了他他写的大量的杂文，他去这个他去攻击的，他去这个去与与他争辩的一些人，他的一些论调，放到今天来说是那种人是完全有的。像他笔下写的很多现象，没有这个麻木的看客，他现在有没有一大堆？或他或者是年轻人要去做一些什么冲动的事情？啊，要去做一些激进的事情，然后就会有人就会有人跳出来出来指责说，这个他们没有这个能力去建立去建立一个新的好的机制来填补旧的这个空缺，或者说也没有这帮人也没有没有没有,没有现在的人做的好，这样子去指责这样年轻人的行为。那鲁迅他也在那个他的随感录里面、他的杂文里面、他的随笔里面都有去抨击这样的现象。读其实其实。其实呃，哪怕是新文化运动过了去了一百年，其实我们人没有什么太大的变化。我们的社会虽然说我们的这个领导领导人翻天覆地的变化，我们的这个社会性质翻天覆地的变化，但是中国的人还是原来的那批人。我们的这个社社浮在我们社会上面的一一些传统、一些思想的东西，它没有得到一个很很好的改变。鲁迅这个他自己。嗯、他其实有也有人那个，跟他谈到这个问题吧，就好像说你先生希希不希望自己的文章这个流流流千所谓的那个流芳千古之类的。他说他的他,他最希望的就是十年之后、二十年之后，所有的人都能够都都能够忘掉他，忘掉鲁迅这样的一个人，忘掉他写的这些一些东西。呃
0: ，我插一嘴，就像刚刚前面在野跑里说，他其实想沉默在黑暗里，同时是带着黑暗一起沉默，就是。对他成为他希望成为旧时代的最后一个批评者，嗯、或者嗯，
1: 对，或者说这个守墓人，这个这样比较中二的说法，嗯、守墓人，他想就是他在在那个《影的告别》里面，他最后说，那黑暗会是属于我一个人的。嗯
0: ，对，就是这个
1: 。但是我们很不幸的看到鲁迅的思想在今天。依然适用，甚至说他自己他的那段话，就是那个很很经典的那个《热风》里面“随感录四十随感录四十一”里，“我愿中国的青年只是向上走，不愿摆脱冷”，这个这个不要听自暴自弃者留的话，这样的那个此后如是如是没有炬火，那我就是唯唯一的光。这个东西被现在在一些呃视频网站上被在一些那个混剪里面。或者说民族主义的那些那些些视频里面、评论区里面、弹幕里面，都有很多人去复制粘贴这些鲁迅的这段话。但是，但是实际上，在这个“随感录”四十一的前面，他就已经批驳了，就是他有里面有对那个所谓的叫“数数麻石片”的那个讨论，就是江苏方言，就说你你自己没有这个本事，你就不要去干这些事情，你干的没有现在的人人好，你就。这些现在的人，他们那个高位者想的东西是你是是是你都没法想象的这件事，就这种论调的人，鲁迅先先对他们进行了一些攻击，最后才说：“我希望中国的青年都摆脱冷气，只是向上走。”但很多人忽视掉了前面的那个那些片段，做直接在复读粘贴后面的内容，甚至你可以在那个前面前面的那些，呃几个月前的大学生的大学生这个对表达对防疫的过度防疫的不满的。那些些事件里面，这些事件的评论区里面，就可以看到很多来自同龄人、年轻人，甚至跟同样同样是大学生，他们说的截然不同的话，然后讲的我们要要这个理性，我们要冷静了去提自己合理的诉求，就也是做一个看客，然后讲讲一些这个很麻木的话，很很这个很。很冷淡的话，但这些人可能跟之前的在那些视频里面、评论区里面去复制粘贴“随感录四十一”那段话，用中国的青年只是摆脱冷、摆脱冷气，只向上走，他们很可能是同样一批人。也就是说，对鲁迅这个人，他和他文本的处理已经出现了。就已经很很有很戏剧性的出现了，像一个分层一样的情况。我们好像只是去重视它刻这个符号化的那一面，它在我们刻板印象中的一面，而是忽略了一个完整的、深刻的、真正鲜活的这样的鲁迅。我们只是为了自己的一些这个目的诉求，或是一些一一些一什么什么样的想法、欲欲望去去。扭曲一个一个就在那里的鲁迅，但鲁迅就是鲁迅，他就在那里，他所有的文本都在那里。这也是我们在为什么要在二十一世纪，要在二零二三年的今天，我们真的要静下心来去重新阅读鲁迅，去发现一个被课本埋、被课本隐藏起来的，或者被我们的刻板印象所埋伏的这样一个真实的鲁迅。嗯
0: 嗯。嗯呃，这是你你刚刚讲到的是对于鲁迅的这个认识等等的，我这边是正是借着你刚刚所说的，就是我们首先在认识到鲁迅的复杂性、鲁迅思想自身的矛盾性、复杂性、悖论性之外，呃，我觉得呃，在我看来，我们现在带来阅读鲁迅的这个呃重要的这个意义就在于，第一是我们意识到自己思维里面的矛盾性复杂性，就是看我们刚刚其实讲到鲁迅自我对自我的这个反思否定。包括自我意识的这个彷徨，这个东西是他在各种各样的他的小说里也好，他的杂文里也好，他的诗里面也好，都是都是存在的。所以说，其实际上我们要保持一个说自我辩驳、自省的这么一个状态，自我反省啊，不呃不不是那个自己觉得自己清醒啊那种，恰恰相反啊，就是我们时刻要对自己的一些脱口而出或者我们以为理所当然的一些非常确定的那种观念进行就是不断的自我反思。我觉得这个是我们在鲁迅身上可以去学到的。第二个就是。对于社会问题本身，对于外部问题本身，其实也要呃去意识到这个问题的复杂性啊。其实我们刚刚讲到，比如说阶级和阶级和性别的问题，比如说中国向何处去的问题啊，比如说自身在整个这个舆论场域的这个位置的问题啊，就是包括文学应该怎么写的问题啊，对吧？包括包括你怎么看待就是各种各样的。我们社会上的复杂的现象问的问题，我们不能形成一种思维上的惰性，就是以一种非常简单的既有的一套理论，然后好像有了这个东西，一切向这个东西回归，什么都能被解释，但是却什么都解决不了。恰恰我觉得，恰恰这个原因，恰恰不是因为这个呃，这个为社会真的无事可做，然后没有任何的行动空间。恰恰我觉得是因为你根本就没有去，或者说这是没有想要去认识问题的复杂性。根本就没有想要去真的弄懂这早到底怎么回事，这事儿到底怎么回事、啊？比如说很简单的一个问题啊，<笑>这个比如说现在这个肺炎，呃，不不是不能说肺炎了，就是这个奥米克戎，它到底对哪些人会产生多大的影响？现在传播的那些短视频，它所传播的那些科普依据在哪里？信息源在哪里？他们所谈论的问题，事情到底是怎么样？论文原来到底怎么写？啊，我们周围的现象事实上又是怎么样？你哪怕你把这个问题弄清楚，你自己去搜索一下、研究一下、询问一下，你都会意识到这个问题不是你一个短视频、一个所谓的专家在那嚷嚷两句告诉你啊，你就好像知道这个关于这个病毒的真相啊。我觉得同样是要意识到，就是说我我们问社会问题自身的复杂性，所以我觉得我们在读鲁迅，实际上包括我们整整个一期播客，我们都是不是在把那些老调重弹，而是不断的在揭示鲁迅的复杂、鲁迅思想的复杂。以及鲁迅所面对的那个社会问题、社会语境的复杂，我觉得恰恰尤其在二零二三年当下，我我觉得重读鲁迅的意义就是我们不能再这么简单的想问题，也不能再这么简单的想自己了。嗯，呃，所以可能这就是我对大家就是去重读鲁迅的一些推荐吧。好，那我们这期节目就到这里。我们这边也预告一下，就是播客接下来呢会呃去再重新回到这个法国理论啊、呃，然后去读这个结构人类学的。这个《忧郁的热带》，然后去读这个阿德诺和齐德克对黑格尔的激进化处理，然后去读这个鲍德里亚的《象征交换与死亡》，啊，去理解这个象征符号生产、消费和资本主义之间的关系，也会去读这个呃列菲弗尔关于空间如何作为一种社会表征和权利进行联系的啊。那么大家也可以在这个除了在小宇宙之外，也可以在这个苹果播客收听我们的节目。也希望大家能够可以可以去苹果播客给我们打五星好评，然后可以让更多的人接触到推荐。好，这期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。